0: میدان فردوسی فصل دوم پادکستی برای معرفی و تشریح پنجاخ اثر برتر در حوضه شاهنام پجوهی سلام پیمان فیاس هستم و امراه دوست عزیزم فرشاد شهری در سیزدهمین قسمت از فصل دوم پادکست میدان فردوسی در خدمت شما هستیم در این قسمت میریم به سراغ کتاب درامدی بر اندیشه و هنر فردوسی اثر جناب استاد سعید حمیدیان که در 479 صفحه توسط انتشارات ناهید منتشر شده خب همونطور که میدونید ما تا کنون کتاب بسیاری رو تشریح کردیم خدمت شما و کمتر میتونیم دیگه مطالبی رو معرفی بکنیم که ناب هستند و قبلا بررسی نشدند اما یک مقاله بسیار مهمی داره این کتاب با عنوان ویژگی های کلی پهلوانان که حتما باید رامونش صحبت بکنیم چرا که جراب میلیون مانند تقریبا تمام شاهنامه پژوهان معتقدند که شاهنامه پهلوان نام است. تاکید می کنم شاهنامه پهلوان نام است و تجلی روح فرهنگ ملی ایرانه که فرهنگ پهلوانیست است. فرهنگ اسیری ما و فرهنگ ملی ما پیش از اسلام، میتونیم بگیم که یک فرهنگ پهلوان مهوره و منش پهلوانی داره و به همین دلیل ما باید مترو میار پهلوانان و سنجش پهلوانی رو حتما بدونیم که در این مقاله به صورت نسبتا مفصلی توضیح داده شده پس بریم به سراغ مقاله ویژگی های کلی پهلوانان که برای ما مشخص میکنه پهلوانی چیست و پهلوانان چه ویژگی‌هایی دارند و در انتها نکات بسیار مهمی رو در خصوص رستم خواهیم گفت که تا کنون نگفته ایم. خب بریم به سراغ مقاله بسیار مهمه ویژگی های کلی پهلوانان اول از همه این نکته رو باید بگم که جناب اصداد در بخش های ابتدایی کتاب آوردند که فردوسی خود پهلوان منش است و شاهنامه پهلوان نامه تکرار می‌کنم فردوسی خود پهلوان منش است و شاهنامه پهلوان نامه از همینجا اهمیت این مقاله روشن میشه اگر که شاهنامه، پهلوان نامه است خب ما اول از همه باید بدونیم که پهلوانی چیست و اصلا ویژگی پهلوانی چیست و این رو هم بارها ذکر کردیم که فرهنگ ملی ایران فرهنگ پهلوانی است اما ببینیم که جناب استاد چه مواردی رو برشمردند یک پهلوان دلخواه فردوسی آمیزه ای از آشیل و اولیس است. من این رو نیازه که کمی بیشتر توضیح بدم چون جمع توضیح بیشتری در خصوص خود شخصیت ها آشیل شخصیت اصلی ایلیات هست که اگر فیلم ترویو دیده باشید نقش آشیل رو برد پیت بازی میکنه اما اولیس که اولیس همون فردیه که در آشیل نفوذ داره من بیشتر دارم روی فیلم متروی صحبت می کنم و عسقای می کنم از مخاطبین فرهیخته چون عمومیتر این فیلم و تعداد نفرات بیشتری میتونن بحث رو با مقایسه این فیلم درک بکنن پس آشیل همون شخصیت اصلی ایلیاده که در فیلم تروی برد پیت بازی میکنه رو و اولیس شخصیت خردمند فیلمه که در آشیل نفوز داره و اولیس هست که آشیل رو وسوسه میکنه که به جنگ بیاد بهش میگه که این جنگ ماندگار میشه و نام تو خواهد ماند توجه بکنید که همونطور که در شاهنامه ترین مقوله برای هر پهلوان نام هست در این فیلم هم بینیم که نام مهمه چون آشیل میپرسه که اگر من به جنگ برم چه میشود و اگر نروم چه میشود که بهش میگن که اگر به جنگ بری در جوانی کشته میشی ولی نامت تا ابد در تاریخ میمونه ولی اگر به جنگ نری عمر طولانی خواهی داشت و همسر و فرزندانی خواهی داشت و با عشق زندگی خواهی کرد اما آشیل نام رو انتخاب میکنه دقیقا همون محتوای شاهنامه اما برگردیم به بحثمون اولیس بسیار مهمه چرا چون آشیل اگر نماد زورمندیه اولیس نماد خردمندیه اولیس همون شخصیه که در نهایت اسب چوبین رو ساخت و باعث شد که تروا فتح بشه بسیار مهمه زور بازوی سپاه دشمن نتونست تروا رو بکنه چه چیزی باعث شد؟ یک فکر توسط یک خردمند توسط یک نفر و اون فکر ساختن عصب چوبین بود که سربازان در اون پنهان شدن و وارد دجه تروا شدن خب این نشون میده که خرد یک خردمند میتونه کاری بکنه که چند ده هزار پهلوان نمیتونن بکنن حالا جناب آساد دارن میگن که پهلوان دلخواه فردوسی نه آشیل مطلق، نه اولیس مطلق یعنی نه زور بازوی مطلق نه جنگاوری مطلق و نه خردمندی مطلق چون میدونیم که اولیس پهلوان جنگجویی نبود فقط خردمند پهلوان درخواه فردوسی آمیزه از هر دو شخصیت هست که این دو از شخصیت اصلی ایلیاد هستند. پهلوان درخواه فردوسی آمیز از آشیل و اولیس است و نه این یا آن به تنهایی هم از خشم و خروش و صعلت و تحور آشیل بهره دارد و هم از صبر و سکون و متانت و چاره‌گری اولیس. معروف است که ایلیاد بیش از هر چیز حکومت دلاوری است و اودیسه حکومت خردمندی خب اینجا یک مقایسه بین شاهنامه و ایلیاد و اودیسه هم داره شکل میگیره شاهنامه ما هر دوی این هاست یعنی هم حکومت دلاوری رو با حکومت خردمندی میخواد و هم تبلیغ میکنه که این دو جدا از هم به جایی نمی رسند حتما ما یک خرد پهلوان محور میخواهیم نه پهلوانی به صورت جدا به مفهوم دلاوری و نه خیراتمندی به صورت جدا اما فردوسی هر یک از اینها را بدون دیگری ناقص و در حکم وبال میداند خصیصه مهم دیگری را هم باید بر این دو افسود و آن بهرهوری از عواطف رقیق انسانی است که هومر در ایلیا در وجود پاریس نشان داده است چنان که این جوان نازک و ظریف را مظهر روحیه عاشق پیشگی می‌بینیم خب پس پهلوان محبوب شاهنامه سه تا ویژگی داره آشیل و اولیس رو نیم که بعد هم خصوصیت جنگاوری دلاوری شجاعت رو همراه با خیراتمندی داشته باشه عامل سوم شد عشق که در وجود پاریس هست چرا ما داریم مقایسه می‌کنیم با شخصیت‌های ایلیاد و اودیسه نمی‌خوایم بگیم که اون‌ها معیارن و ما می‌خوایم خودمون رو با اونا بسنجیم نه فقط می‌خوایم بگیم که در مقایسه شاهنامه با ایلیادو و اودیسه چقدر شاهنامه برتره. پهلوان دلخواه شاهنامه هم آشیل هم اولیس و هم پاریس در یک تن نه جدا از هم. خب این رو هم باز من بعد تاکید بکنم چون مثال فیلمو زدم پاریس همون جوانیه که همسر پادشاه دشمن رو با خودش به شهرشون میاره و نماد مظهر عاشق بیشگی در این فیلم یا در ایلیاد هست. پهلوان برتر شاهنامه عشق و عاطفه، از زناشویی و, و خانوادگی، پاسداری از دوستی و رفاقت و دردمندی و مویه‌گری در سوگ عزیزان همگی ابعادی حماسی دارند. در این باب ماجراهای زال و رستم مشهور از آن است که باز گفته شود. زال را بنگریم با عشق و عواطف پرشورش. رستم را با مهرش نسبت به امثال سیاوش و حتی اسفندیار. تأثیرش از زیبایی افغان و ویل کردنش در مرگ سیاوش، سهراب و اسفندیار. به همین سان گودرز، گیو، بیژن را با احساسات پاک و انسانیشان ویژگی چهارمی را هم باید در نظر داشت که کردار و رفتار پهلوان بدون آن نمود دلپسندی ندارد و آن صداقت و صمیمیت است آری پهلوان آرمانی شاه نامه همچون شاه فردی تمام ایار و جامعه چهار بود یک شجاعت که گفتیم میشه همون آشیل دو عقل که گفتیم میشه همون اولیس عاطفه که گفتیم میشه همون پاریس و چهار صداقت است. توجه بکنید که هر کدوم از این شخصیت‌ها نخست بسیار زیادی دارند در ایلیاد. چه آشیل چه اولیس چه پاریس. اگر این سه شخصیت رو در یک فرجم بکنیم هم عشق پاریس آنچنان جلوه مبتزلی نخواهد داشت هم خردمندی اولیس آنچنان همراه با ترس نخواهد بود و هم جنگاوری و شجاعت آشیل آری از خرد و عشق انسانی نخواهد بود چون همونطور که در فیلم هم میبینید آشیل با عشق بیگان است خب، بریم به سراغ ویژگی دوم. ویژگی دیگری را هم باید در پهلوانان لحاظ کرد که میتواند تواند برخواسته از خرد و آزادگی هر دو باشد و آن این است که پهلوان هرگز نباید عاملی بی اراده و در حکم به پیچ و مهره حقیر از دستگاه بیداد و فساد هیچ پادشاهی باشد. امثال رستم و زال که جان خود را برخی داد و آزادگی کردند و گودرز و غیره مطیع هر امر و خواهش نابخردانه هیچ پادشاهی نیستند. اگر رستم آن همه در برابر سواکسری های کاووس موزه می و از او آشکارا انتقاد می کند و اگر بارها اسفندیار را هم به تعمل در جرفنای حقایق، و خودداری از انجام دستور بیدادگرانه و دستیس بازانه گشتاس میخواند به سبب همین خصیص است. بسیار دیده ایم انتقاد و اندرز پهلوانان بزرگی چون زال و گوداز را از جهت کردارهای ناخوب برخی پادشاهان. این گردنکشان کشان راز همواره تعمل در قایات کار و خدمت خیش را یکی از ملزومات اساسی کسب نام می دانستند. چه گردن نهادن به تصمیم های ناسخته امثال کاووس و گشتاز به منزله بدل شدن به آلت فل و دلال مظلم است ناسخته یعنی ناسنجیده پس باید رستنوار قامت بر افراش و عظمت و کرامت انسان را از خطر حستی و خاری رهانید و اگر هم در بعضی وضعیت‌های حساس مملکت گزیری از فروخوردن خشم به لحاظ مصالح مملکت و ملت نباشد در زمان مناسب باید در برابر اعمال نادرست از این دست واکنش نشان داد و بر آن مهار زد پیران مردی خردمند و جهان دیده است ولی دریقا که با وجود علم به گمراهی و فساد افراسیاب و با همه تدبیری که در حفظ جان که از شر افراسیاب به خرج می سرانجام همسو با بسات بیداد افراسیابی و کارهایش همسو با منافع اوست و تنها چیزی که قتل او به دست گودز را برای خاننده موجه جلوه می‌دهد، همین است که قایت خدمات او در جهت پایداری حکومت افراسیاب است خب این مسئله بسیار مهمه پیران یک پهلوان بزرگه یک پهلوان نیک، خوش اخلاقه و میتونیم بگیم اهورایی حتی اما چه چیزی باعث سقوط پیران میشه؟ همین که نسبت به دستگاه قدرت واداد است یک شخصیت است و همین وادادگی او در برابر قدرت باعث میشه که گمراه بشه و در چاه ظلم گرفتار بمونه وگرنه میتونه یک پهلوان بزرگی باشه مثل گودرز این خیلی مهمه یک پهلوان نباید عمله شاه باشه نباید هر چه شاه گفت یا دستگاه قدرت گفت بگه چشم باید تشخیص بده که داد کجاست بیداد کجاست این از مهمترین معیارهای پهلوانی در شاخنامه است عامل سوم پهلوان راستین دانشور است زال که پدرش در هنگام لشکرکشی به گرگساران و گرگان خطه زابر را به دست او سپرده و تاکید فراوان به وی برای آموختن و آموزاندن دانش کرده است به توصیه پدر عمل می کند تا آنجا که چنان گشت زال از بس آموختن تو گفتی ستاره است از افروختن برای و بدانش به جایی رسید که چون خیشتن در جهان کس ندید خب این همون ستایش خرد در شاهنامه هم هست در جای دیگر فردوسی شرط پهلوانی را در آمیزش خرد، گوهر، هنر و فرهنگ می‌داند. این چهار مورد باید با هم باشه دوباره میگم یک خرد، دو گوهر، سه، هنر، چهار فرهنگ فردوسی میگه که خرد باید و گوهر نامدار هنر یار و فرهنگش آموزگار مورد چهارم پهلوان دقیق و پیشبین است نمونه از این ویژگی را در رستم به هنگامی که کیقوباد را با همان دقت و پیشبینی از البرز آورده است میبینیم از آنجا که مملکت در گرماگرم گرم رزم و تورانیان بیشاه مانده و وضعی آشفته و سخت دشوار. از نظر مسائل داخلی و خارجی پیش آمده رستم تمام امور را به سرعت و دقت تدارک و تمهید کرده بی این که چیزی از نظر دقیق او پنهان مانده باشد چوشب تیر شد پیش پیشبین برا راست با شاه ایران زمین مورد پنجم پهلوان پرکار و در عین حال تودار و کم حرف است در اینجا می‌خوانیم که تمامی فعالیت‌های رستم به اقتضای اوضاع و احوال کشور با سکوت و توداری همراه است در قضیه آوردن کیقوباد می‌خوانیم به نزدیک که زالا و ریدش به شب به آمد شدن هیچ نکشاد لب مورد بعدی رایزنی سنت پسندیده ی هر شخص خردمندی از جمله پهلوانان است. باز در همانجا می بینیم که در مورد جلوس کیقباد به جای گرشاست یک هفته صرف رایزنی پهلوانان و موبدان می شود. نشستند یک هفته با رایزن شدند اندران موبدان انجمن مورد هفتم پهلوان مجموعه رزمآوری و اعتقاد دینی است رستم پس از پیروزی بر سپاه عظیم توران و متحدانش میگوید چنین گفت رستم به ایرانیان که اکنون بباید گشادن میان به پیش جهاندار پیروزگر نگوپال باید نبند کمر همه سر به خاک سیه بر نهید. کسین پس همه تاج بر سرنهید خب البته منظور از اعتقادات دینی این نیستش که رستم یک شخصیت مذهبیه رستم مثلا مذهبی نیست این رو من در ادامه همین اپیزود خواهم گفت رستم میتونیم بگیم یک معنوی گراس به اسطلاح امروزی ها باز در ادامه میگه که کنونگر گر همه پیش یزدان پاک به غلطی با درد یک یک به خاک سزاوار باشد که او داد زور بلند اختر بخش کیوان هو مبادا که این کار گیرد نشیب مبادا که آید به ما بر نهیب رستم معتقد است سپاهم مجهز متحدان از آن روی شکست خورده که فاقد ایمان بوده است همه چیز داشته بجز ایمان به پروردگار به گنج و به انبوه بودند شاد زمانی ز نکردند یاد سپه بود و هم گنج آباد بود سگالش همه کار بیداد بود مورد 8 پهلوان این وظایف را نیز دارد آباد داشتن سرزمین بخشیدن مال یاد دادن و برقرار کردن داد و غیره سام اینها را به زال یک جا یادآور می‌شود و می‌گوید چنان دان که زابل ستان خان توست جهان سر به سر زیر فرمان توست تو را خانمان باید آبادت دل دوستاران تو شادتر باید وطنتو آباد کنی و باید همه از تو شاد باشند کلید در گنج ها پیش توست دل شاد و غمگین به کم بیش توست بیاموز و بشن و زهر دانشی که یابی دانشی رامشی خرد و زبخشش میاسای هیچ همه دانش و داد دادن بسیج خب مورد بعدی که شماره نه هست درباره شن و عزت عظیم پهلوان کیقباد در حق زال میگوید به یک موی دستان نیرزد جهان که او ماند مان یادگار از مهان خب این خیلی مهمه پهلوان باید شعن خودشو بدونه و شاه هم باید شعن پهلوان رو بدونه پهلوان نباید شعن خودش رو پایین بیاره همینطور شاه هم نباید شعن پهلوان رو پایین بیاره کیخسرو با شنیدن خبر آمدن رستم به دیدار وی سپاهی را به سرکردگی پهلوانان برای پیشباز بسیج می کند یکی لشکر از جای برخواستند پذیرش شدن را بیا راستند. و چه عظمتی دارد دیدار شادمانه دو سپاه بزرگ رستم و خسرو این شأن پهلوانان شاهنامه است آن را با وضع ناگوار پهلوان عصر تاریخی گونه بسنجیم تا همه چیز روشن شود مورد شماره ده تاریخ داستانی ما گواه آن است که در هر پیش آمده دشوار و خطرناک و ویرانگری اگر پهلوان راستین وجود داشته باشد امید به رهایی شاه و کشور و بازگشت به وضع قبلی و دفع هر تجاوز خارجی و رفع هر آشفتگی داخلی وجود دارد دلیل شکست های پیاپی ساسانیان هم نبود چنین پهلوانانی و نیز پهلوان ستیزی شاهان مانند کسرا، هرمز، پرویز و غیره بوده است خب این نکته هم بسیار اهمیت داره در سیستم های استبدادی اصلا فرصت بروز شخصیت ها نیست اصلا شخصیت برجسته در سیستم های استبدادی تربیت نمیشن و بالا نمیان اگر هم شخصی با تلاش شخصی خودش بتونه برجسته بشه و کم کم از متن جامعه بالا بیاد اگر زاویه داشته باشه با حکومت به سرعت سرکوب میشه ما این رو در عرصه های مختلف می‌بینیم، حتی همین امروز هم می‌بینیم که سیستم آموزشی بسته است آزادی آموزشی نداریم آزادی اجتماعی نداریم و در نتیجه به بومبز خوردیم اصلا دیگه شخصیت های بزرگ ما نمی سازیم نمی هم بسازیم فرهنگ ما به بومبز خورده هنر ما به بومبز خورده و در عرصای مختلف الهاز تمدنی عقب ماندیم و این جبران هم نمیشه. واقعا سوالی که برای احالی فرهنگ مطرح هست اینه که با این شرایطی که ما داریم پیش میریم کی قرار هست این اقب ماندگی فرهنگی جبران بشه وقتی اصلا امکان شخصیت سازی در ایران امروز وجود نداره عاملی که باعث شد ساسانیان سقوط بکنم همین بود ساسانیان پهلوان ستیز بودن همان عاملی که باعث می شد ایران باقی بمونه یعنی پهلوان پهلوانانی که باعث می شدن ایران باقی بمونه وقتی که باشون برخورد میشه پهلوانان کشته میشن سرکوب میشن زندان میشن و یا سیستم به نحوی چیده میشه که اصلا دیگه اون جامعه یا اون کشور پهلوان مهور نیست و اصلا شخصیت پهلوانی نمیسازه خب مشخصه که ایران هم سقوط میکنه و چقدر دردناکه که این حکومت ها فقط باعث سقوط خودشون نمیشن هم خودشون رو پایید میکشند و هم ایران رو سقوط ساسانیان سقوط ایران بود و امروز هم میبینیم که سقوط فعلی ما به سقوط تمدنی ما ختم خواهد شد و شده خب از این بحث من عبور میکنم مورد بعدی مورد 11 گاهی حتی شاهان در برابر پهلوانان بزرگ کوچک نشان داده شدند. برای مثال کاووس در برابر انتقاد شدید گودرز پیر که وی را بیخرد و مسئولیت نشناس میگوید فرو مانده کاووس و تشویر خرد از آن نامداران روزه نبرد تا آنجا که چهل روز خود را در کاخ حبس میکند و ز مزدر کاخ بیرون نرفت همی پوست گفتی برو بر و بر بکفت جای دیگر هم او را در برابر تمتن با شرم و خاری می بینیم. در قضیه امر کردن کاووس به کشتن رستم وی تونترین سخنان ممکن را به پادشاه می گوید و کاووس چنین عذر می چو آزرده گشتی تو ای پیل تن پشیمان شدم خاکم دهم تا کنید این رو شاه داره به پهلوان میگه وقتی هم که رستم همسر سوگولی کاووز یعنی سودابه را به کین سیاوش و در جلوی چشمان شوی به میکند کاووز حیران بر جای میماند نجنبید بید بر جای کاووز شاه مورد بعدی مورد دوازده که در خصوص وانانی که شاه رو انتخاب میکنند و شاه رو جابجا میکنند، کودتا میکنن حالا یا در شکل قیام یا در شکل انتخاب یک شاه برای ایران. پهلوان بزرگ شاه نشان یا به جاوی خود نشان است، خیلی عبارات جذابه. معی بار یه می خونم پهلوان، بزرگ شاه نشان یا به جای خود نشان است به جای خود نشاندن یعنی اگر شاهی داره راهشو کج میره پهلوان اون شاه رو میشونه سر جاش تا به راه درست پیش بره مثل قضایه سام در تربیت کردن و به راه آوردن نوزر شاه های زال و رستم در مورد زو و کیقباد و گودرز در مورد کیخسرو مورد بعدی مورد سیزده هم. پهلوانان اصر هماسی بی استثناء با شاه بدکردار می ستیزند که باز نمونه های بسیاری از آن در سراسر این دوره دیده ایم مانند زحاک جمشید نوذر، گرشاسب کاووس گشتاس و غیره چارده پهلوان جان خیش را در برابر شاه خوب خار می منطق پهلوانی همین است. گیف وقتی که با کیخسرو و مادرش در راه ایرانند وقتی عزم کیخسرو را به نبرد با قوای پیران ویسه می وی را از آن برحضر می‌دارد. و با اشاره به اینکه خود گیف پدرش و هفتاد و هشت برادرش هنوز هستند و جان فدای کیخسرو خواهند کرد میگوید بسی پهلوان است تو شاه اندکی. چه باشد چو پیدا نباشد یکی. خب پهلوان زیاد داریم. شاه کمه. شاه نباید خودش رو در مرز خطر قرار بده. پانزده پهلوان پادشاهی را برای خود نمیخواهد این بسیار مهمه. سام که بزرگان از او خواستن تا به جای نوزر بیدادگرد. بر تخت نشیند این کار را محال میخواند. همچنین برای زال هم کاری ساده است که پادشاه ایران شود یا پهلوان دیگر را به شاهی بردارد اما همی گفت هر چند که از پهلوان بود بخت بیدار و روشن روان بباید یکی شاه خسر و نجاد که دارد گذشت سخونها بیاد خب اگرچه که مقام پهلوان مهمه و بخت ایران به پهلوان روشنه اما شاه باید خسرو نجات باشه. رستم پس از فرار افراسیاب شش سال در توران پادشاهی میکند اما در نهایت پهلوانی را بر شاهی ترجیح میدهد. زال میگه که چمانچرمه در زیر تخت من است. سناندار نیزه درخت من است. رکاب از پای مرا جایگاه یکی ترگ تیره سرم را کلاه کلاه یعنی تاج پادشاهی اینجا ظالمی میگه که همین کلاه خود روی سر من تاج پادشاهی منه همین رکاب زیر پای من تخت پادشاهی منه یعنی مقوله پهلوانی از پادشاهی جداست و اینها نباید با هم تداخل داشته باشند. سوال پیش میاد که چرا انقدر تاکید میشه که فقط یک شخصی از نژاد شاهان شاه بشه دلیل اینه که در سیستم پادشاهی ما یک نکته مثبتی که داریم و بسیار مهمه وحدت رویه در حفظ منافع ملی و حفظ فرهنگ ملی یک کشور در مسیر تمدنی اون کشوره کافی مقایسه بکنیم با نظام جمهوری که اشخاص مختلف به صورت دوره ای میان یک وعده ای میدن رقابت میکنن که همیشه این رقابت فاسده قدرت گیرند در یک دوره کارهای انجام میدن در دوره بعدی نفر بعدی میاد هرچه نفر قبلی انجام داده رو از بین بره و یک رویه دیگه ای میاره و در واقع این جابجایی قدرتها که بازیچه دست فساد موجود در قدرت میشه باعث میشه که قدرت خود کشور و وحدت کشور آسیب ببینه در نظام پادشاهی چون ما یک پادشاه داریم که به مدت طولانی قدرت رو در دست داره البته که این قدرت اصلا نباید استبدادی باشه و چارچوب قانون اساسی و به نحفی باشه که شاه اصلا نتونه از نظر استبدادی وارد قدرت بشه اما ما در نظام پادشاهی این وحدت رو میبینیم این وحدت که یک نخ تصبیح بسیار محکمی مسیر تمدنی یک کشور رو محکم میکنه که دیگه بازیچه دست قدرت و بازیچه قدرت های دوری نمیشه مثل نظام جمهوری اصلا من نمیخوام اینجا از نظام پادشاهی دفاع بکنم بگم این خوبه یا اون بده هر کدوم ویژگی های خودشون خودشونو دارن فقط میخوام بگم که در این مورد که در شاهنامه تاکید میشه هیچ کس بجز نژاد شاه ها نباید شاه بشه به این دلیله به این دلیل که اصلا خاصیت نظام پادشاهی در اینه که قدرت رو از اون مسیری که وارد بازیچه دوره فساد موجود در قدرت میشه نجات میده. و اگر قرار باشه این آسیب ببینه دیگه نظام پادشاهی اصلا موضوعیت نخواهد داشت. توجه بکنید وقتی تاکید میشه که پهلوان نمیتونه شاه بشه یعنی هیچ کس دیگه نمیتونه شاه بشه. مسئله فقط خود پهلوان نیست. مسئله اینه که اگر ما بگیم پهلوان نمیتونه شاه بشه یعنی هیچ کس دیگه حق نداره شاه بشه. دلیل تاکید روی پهلوان بیشتر زمینیه یعنی آثار پیرامونیش مد نظره خب اما در دوران تاریخی گونه وضع فرق میکند یا پادشاهان به ناحق گمان میبرند که پهلوان جویای پادشاهی است همچون قباد در حق سوفرای و یا پهلوان واقعا جویای تاج و تخت است مانند بهرام چوبین در حالی که در سراسر اصر پهلوانی اثری از این امر نمیبینیم خب البته ما در ویژه برنامه نوروزیمون که به مدت یک ساعت و پنج دقیقه صرفا اختصاص داشت به بهرام چوبین توضیح دادیم که قیام بهرام چوبین برای نجات ایران بوده چون ایران واقعا هم وضع ای داشته یعنی اینطور نبوده که بگیم یک ایران مقتدری وجود داشته با یک آرامش ملی که یکی اومده شورش کرده تا این امنیت ملی رو از بین ببره نه قیام بهرام چوبین بسیار مهمه و هر کسی باید در خصوص قیام بهرام چوبین مطالعه کنه زمنان در مورد پادشاهی رستم در توران به نظر می رسد یکی از اقراض تمهید قضایه مربوط به کشتار و تخریب پهلوان ایرانی این باشد که پهلوان اساساً برای پادشاهی آفریده نشده و نتیجه حکومت مردان سپاهی چیزی جز آنچه ما حکومت نظامی می‌خوانیم با تمام پیامدهای ناخوب آن نخواهد بود. خب اینجا به نظر من قسمت درخشان این مقاله است. من تا الان ندیدم کسی بخش پادشاهی رستم در توران رو تفسیر کنه. معمولاً همه سعی می‌کنند از این بخش چشپوشی کنند چرا؟ چون مهمترین سقوط اخلاقی و حیثیتی رستم در مدت زمان پادشایش در توران اتفاق میفته اصلا خیلی از دوستداران شاهنامه نمیدونن که رستم به مدت 6 سال در توران پادشاه بوده چون قسمت ننگی نیست در واقع اگر بخوایم حقیقت رو بگیم مسئله اینه که وقتی که تورانیان سیاوش رو میکشند، رستم قیام میکنه. برزد افراسیاب شورش میکنه، افراسیاب رو شکست میده، افراسیاب فرار میکنه و توران توسط رستم فتح میشه. در اینجا رستم به مدت 6 سال در ناحیه از توران پادشاهی میکنه. یعنی برخلاف روال معمول پهلوانان که پادشاه نمیشن رستم این سنت رو میشنه و پادشاه میشه به مدت 6 سال نکته اینجاست که رستم در این شش سال اسیر جنون قدرت میشه و مشخصاً بیداد میکنه یک شخص بیدادگر میشه و ابیاتی در شاهنامه هست که من خدمت شما میخونم جناب و همیدیان نیو این عبیات رو احتمالا به این خاطر که رستم تخریب نشه ولی باید این عبیات رو خوند و کامل دبرش صحبت کرد که چرا شاهنامه مخالف حکومت نظامیانه چون پهلوانی مثل رستم که آینه است از یک پهلوان شایسته حتی رستم هم وقتی به پادشاهی میرسه دچار جنون قدرت میشه عرصه پادشاهی عرصه بسیار پیشیده است ببینیم رستم در توران چه کرده همان قارت و کشتن اندر گرفت همه بوم و بر دست بر سر گرفت ز توران زمین تا به سقلاب و روم نماندند یک مرز آباد بوم همه سر بریدند برناو و پیر زن و کودک خرد کردند اسیر بر این گونه فرسنگ بیش از هزار زه کشور برآمد سراسر دمار هر آن کس که بود مهتری با گوهر همه پیش رفتند با خاک سر که بیزار گشتیم از افراسیاب نخواهیم دیدار او را بخواب خب در اینجا میبینیم که رستم سرزمین ها رو یکی یکی نابود میکنه و همه سر بریدند برنا و پیر پیر و جوون رو سرهاشونو رو جدا میکنه حتی زن و کودک رو هم اسیر میکنه توجه بکنید که این کاملا اهریمنیه. یعنی ما در بسیاری از داستان شاهنامه میبینیم که شاهان هشدار میدن حق ندارید در جنگ به زنان و کودکان تجاوز بکنید حق ندارید انسان بی گناه رو بکشید. ولی رستم در جنون قدرت و جنون کینه که داره یک آن دوچاره این لغزش میشه که لغزش بسیار مهمیه و میان پیشش راهنمایش میکنم بهش مشاوره میدم و رستم البته به خودش میاد و برای همین هم پادشاهی رو رها میکنه و به ایران برمیگرده تا همان پهلوان باقی بمونه و ایران رو نجات بده این هم مهمه که رستم پی می‌بره به اشتباهش اما همین که ما در این بخش کوتاه می‌بینیم رستم شاه میشه و فاسد میشه این یعنی شاهنامه داره به ما میگه که حکومت نظامیان ممنوع مورد بعدی مورد 16 برای پهلوان مرگ در بستر ننگ است. رستم خود از این آگاه است که مرگش در بستر نخواهد بود. مرا اگر برزمن درآید زمان نمیرم به بزمندرون بی گمان. مورد هفدهم. پهلوان قیور در پیری هم همچنان همیت می‌ورزد و کوتاه آمدن در برابر دشمن را ننگ می‌شمرد. مورد هجده پهلوان ناموز پرست است توجه بکنید اینجا منظور مذهبی مد نظر نیست گونه که در اسلام آمده فقط منظور دفاع از جان زنانه قارن در هنگام برگشتگی کار سپاه ایران به پارس که شبستان نوزر در آنجاست رود تا جلوی دشمن را که قصد حرم نوزر را کرده است بگیرد. زیرا اگر زنان به دست دشمن بیفتند این ننگ دیگر دست و دلی برای جنگاوران باقی نمیگذارد در واقع این مفهوم از پرستی همان کاری است که امروز مردان در جنبش زن زندگی آزادی دارن انجام میدن. یعنی دفاع از جان و امنیت جانی و روحی و روانی زنان مورد نودهم حفظ پرچم که مظهر وحدت و مایه نیروی ایرانیان است بر پهروانان است وقتی که فریبرز از هومان منحزم و فراری شده است بیژن نزد او میرود تا یا فریبوز را به میدان بازگرداند و یا اگر نیامد درفش کیان را از او بگیرد هنگامی که فری از آمدن و دادن پرچم هر دو خودداری می کند با تیق درفش را به دو نیم می کند و با یک نیمه آن به میدان می رود. این تصویر به قایت گرو آفرینه مورد بیستم. پهلوان یاور کشور به هنگام فطرت و بیپادشاهی است. نوزر وقتی که از تورانیان منحزم و به چنگار افراسیاب گرفتار می شود ایران پناهی جز قارن سپهدار و زال زر ندارد قارن مردانه در نبرد است و زال سپاهی را که به زابولستان حمله ور شده در هم می و میگریزاند همچنین قبل از جلوس که قباد نیز فطرتی دیده می شود غمی نیست چون زال و رستم جوان حضور دارند تا کیقوباد را بر تخت نشانند و مرهمی بر جراحات مملکت بگذارند در فاصله میان از کارافتادگی و کنارگیری کاووز و آمدن نیز این پهلوانانند که باید با برگزیدن پادشاهی شایسته نابسامانی ها را از میان بردارند خب در واقع پهلوان شخص دوم مملکته مورد بیستویگم پهلوان قمخار پهلوانان دیگر است این خیلی مهمه یعنی پهلوانان ملیه کشور نباید با هم دشمن باشن نباید به هم پشت کنند باید پشت ایران باشند. اگر پهلوانان پشت ایران باشند ایران زمین نخواهد خورد اما اگر به هم پشت بکنم میتونیم بگیم در واقع به ایران پشت کردند وحدت در حفظ منافع ملی بسیار مهمه عاملی که هرباره ما رو زمین زده و ما رو از لحاظ تمدنی عقب انداخته پهلوان قمخار پهلوانان دیگر است و نمونه بارز آن بیژن است که گمان میکند گودرز گستام را به خیره به دام مرگ افکنده است. او با گودرز جدل می کند و حتی تهدید می کند که اگر اجازه رفتن به او برای کمک به گستام را ندهد گلوی خود را با خنجر خواهد برید. و این در حالی است که بیژن ده شبان روز بر روی زین جنگیده است. او در مرغزار همچون عاشقان به دنبال گستهم می گردد. همین گفت: که ای مهربان نیکیار کجایی فگندت در این مرغزار که پشتم شکستی و خستی دلم کنون جان شیرین زتن بکسلم این عبیات بیژن در وصف گستم بسیار زیباست گوی یک عاشق به دنبال محشوعش میگرده اینه نمونه رفتار یک پهلوان با پهلوان دیگه و این رو هم اضافه بکنم که به قول استاد زاگرس زند چون مهور پهلوان عشق به ایرانه همه آشق یک معشوق و اون ایرانه و در این عشق شریکند همین هم آمل وحدت پهلوانان میشه عاشقان یک عشق مورد 22 مه و عاطفه پهلوان نسبت به شاه خوب نیز گفتنیست هنگامی که بیژن به بالای سر گسته میرسد او در آن حال مرگ تنها یک آرزو دارد دیدن چهره که خسرو به بیژن میگوید یکی چاره کن تا از این جایگاه تو وانی رسانیدنم نزد شاه مرا باد چندان همی روزگار که بیدم یکی چهره شهریار مورد بیست پهلوان باید به موقع خود هیلدان و چارگر باشد. همچون تجسس رستم در دج سپید، محل اقامت سهراب و غیره. نیز، رستم و اسفندیار که در جامعه بازرگانان به درون کاخ دشمن رخنه می کنند. هیله رستم به سهراب و شقاد و هیله اسفندیار در کشتن سی نیز معروف است. 24. پهلوان نباید خرد را با جنگ بیامیزد. مراد فردوسی نه این است که خرد در جنگ کاربردی ندارد زیرا اساساً تدبیر جنگی کارکرد خرد و فکرت است بلکه مقصود این است که در وقت حمله استدلال و چونوچرا کردن با آین جنگاوری ناسازگاری است فردوسی بارها چنین نظری را ابراز داشته است زمان چو آمد به تنگی فراز هم از نوع نگردد به پرهیز باز چو هم ره کنی جنگ را با خرد دلیرت ز جنگ آوران خرد را و دین را رهی دیگر است های نیکو به بندندر است عذر افراسیاب در کشتن برادرش اغریر است همین است که او در حال جنگ خرد ورزی کرده و اسیران ایرانی را در هنگام حمله زالبساری و آمول به دست او رها کرده است و حالان که جنگ خیرت بردار نیست بفرمودمت که برادر بکش که جای خرد نیست تو هنگام خوش به دانش نیاید سر جنگ جوی نباید به درون آبروی سر مرد جنگی خیرت نسپرد که هرگز نیامیخت کین باخرد البته دقیقا همین کار رو سیاوش هم میکنه با تورانیا خیرت میکنه در جنگ و از ایران تورانی رو نجات میده و بسیار جالبه که همین کار باعث میشه که جنگ های ایران و توران طولانی تر بشه این دوگانه شاید حل باشه که آیا سیاوش کار درستی کرد یا کار اشتباهی از لحاظ اخلاقی کار درستی کرد سیاوش نماد یک پیغمبره در واقع یک شخص معنویه او نمیتونه کاری جز این انجام بده او باید از اخلاق دفاع بکنه اما از منظر سیاست میتونیم بگیم که کار سیاوش اشتباه بود همونجا میتونست جنگ ایران و توران به پایان برسه این اتفاق میتونست بیفته و به خاطر دفاع از اخلاق سیاوش باعث میشه که جنگ ایران و توران خیلی طولانی تر بشه و افراد خیلی بیشتری کشته بشن این دو تا نگاه هست که وجود داره و برخی معتقدند باید با یک نگاه فایده گرایانه و واقع گرایانه عرصه سیاست و جنگ رو مخصوصا بررسی کرد و تحلیل کرد صرفا منافع ملی اخلاقیه بخی معتقدند نه اخلاق قائم به خودشه و حتی برای منافع ملی هم نباید اخلاق رو فدا کرد این نزاع هنوز حل نشده من هم هنوز برام حل نشده این مطلب که سیاوش کار درستی کرد یا نکرد مدافعین نگاه فایده به سیاست معتقدند که اینطور به منافع ملی میرسن و منافع ملی همون اخلاقه اما کسانی که نگاه فلسفی دارند مثل سیاوش به مقوله اخلاق معتقدند که اگرچه به ظاهر این نگاه منافع ملی رو تأمین میکنه اما در باطن آثاری داره که منافع ملی رو نابود میکنه مثل همون مثال معروف که آیا شکنجه برای فردی که رازی در سینه داره و اون راز میتونه هزاران نفر رو نجات بده مطلوبه یا نه که اینجا نزا شروع میشه برخی میگن مطلوبه مورد خاصه و جان انسانها رو نجات میده برخی میگن نه همین که قید بذاریم برای شکنجه بعدها باعث میشه که همه گیر بشه داخل قدرت بشه مقوله شکنجه و کل قدرت رو زمین بزنه همین نگاه توجیه کردن مقولات غیر اخلاقی خب از این بحث میگذریم چون بحث پیشیده ایست مورد 25. پهلوان مایه رونق و آبادی زمین است و دعای برترین شاه شاهنامه این است که به دیشان فراوان بکرد آفرین که آباد بادا به گردان زمین پهلوانان زمین همون سرزمین یعنی وطن یعنی ایران رو آباد میکنند مایه آبادی سرزمین پهلوانانند مورد 26 و سرانجام در شعن پهلوان باید گفت که اینان دارای سرشت دوگانه خاکی افلاکیند. بسی شایان توجه هست که فردوسی از زبان دشمنی چون افراسیاب درباره رستم میگوید: بدان زور هرگز نباشد حجاب دو به خاک و سر به عبر. خب این هم ویژگی انسان‌هایی که از دنیای مادی ما کنده شدن خیلی از انسان ها این حیبت دارند که انسان در مواجهه با آنها دچار یک شوک میشه که این فردی که روبروی من قرار داره چقدر والاست چقدر معنویت در این شخص برجسته است و همینه که این اشخاص کاریزماتیک میشن پهلوان میشن و میتونن کارهایی بکنن که به نیچه کار ابر انسان یا همون عبرمرده قطعا همچین افرادی از لحاظ روحی هم انسانهای بزرگی هستند که مثل خیلی ها پاشونگیر نیست روی این زمین پاشونگیر نیست روی این و آز مال و ثروت و قدرت و شعفت. خب یک استراحت کوتاهی بکنیم و برسیم به مطلب رستم که بسیار کوتاه اما خیلی مهمه. رستم به عنوان یک پهلوان میزان و میار در شاهنامه. <تصفيق> بریم به سراغ رستم به عنوان معیار یک پهلوان در پهلواننامه فردوسی یا همون شاهنامه جناب استاد در این بخش یک تحلیل بسیار درخشان در خصوص رستم دارن که بسیار کاربردیه و حتما باید شاهنامه این مطلب رو در نظر بگیرن و تا جایی که میشه پیرامونش گفتگو کنند و به بقیه هم منتقل کنند و اون اینکه در خصوص رستم ما شاهد هستیم که قهرمان ملی ایران در منابع خارج از شاهنامه اتفاقا رستم نیست بلکه بیشتر اسفندیاره ما رستم رو در اوستان نداریم ولی اسفندیار اونجا حضور قاته داره یا در خدای نامک که استاد همیدیان ذکر خواهند کرد در ادامه مقام پهلوانی برای اسفندیاره و حتی در بندهش که ما نشانه ای از روستن میبینیم باز این متر برمیگرده به صده سوم هجری یعنی در واقع اگر ما شاهنمر رو کنار بذاریم قهرمان اول ملی ایران اسفندیاره نه رستم اما چه شد که رستم به تدریج برجسته شد در شاهنامه قهرمان اصلی شد و بعد از شاهنامه دیگه به عنوان مهمترین پهلوان ملی ایران شناخته شد از نظر جناب استاد رمز این پیشروی رستم نسبت به اسفندیار در اینه که رستم یک شخصیت ایدئولوژیک نبود مثل اسفندیار و وابسته به مرام خاصیم هم نبود فقط و فقط مسئلهش ایران بود فقط ایران و اهداف ملی ایران و منافع ملی ایران اسفندیار هم اگرچه که یک پهلوان بزرگه و اگرچه که در برخی موارد ایران رو نجات میده اما به این دلیل که وابسته به یک مرامه خاص و وابسته به یک ایدولوژی هست اتفاقا خیلی جه باعث سقوط ایران هم میشه که دیدیم در آخر هم شد و نتیجه جنگی که ها کرد سقوط ایران در زمان اسکندر بود و این مسئله بسیار مهمه یعنی از نظر جناب استاد روحیه ایرانی این پهلوانان ایدولوژیک رو نمیپسنده وابسته به هر ایدولوژی که باشن ما امروز هم می دونیم و تازه متوجه شدیم البته که یک پهلوان نباید وابسته به مرام خاصی باشه فقط ایران هرچه در راستای منافع ملی ایران بود اون درسته اگر نبود درست نیست یعنی اگر ما قرار باشه به خاطر وابستگیمون به یک مذهب خاص منافع ملی و زیر پا بذاریم اشتباست اگر قرار باشه برای وابستگی به یک ایدولوژی خاص منافع ملی و زیر پا بذاریم اون اشتباز اگرچه که در گذشته افرادی که به فرض مثال وابسته به احزاب چپ بودن قهرمان شمرده می شدند یا افرادی که وابسته به احزاب اسلامی بودند قهرمان شمرده می شدن و انقلاب هم کردند و پیش هم رفتند، اما امروز میبینیم همه اون قهرمانان در نزد نسل جوان به ضد قهرمان هم تبدیل شدند. این آگاهی نسل جدیده که در ایران داره زیست میکنه. قهرمان امروز ایرانیان هیچ کس نیست جز کسی که فقط و فقط به ایران میاندیشه و عشق به ایران میورزه و منافع ملی ایرانه. نه که با اندیش مذهبی بخواد ایران رو زمین بزنه یا با اندیشه های ایدولوژیک چپ یا راست فرقی نداره به هر ترتیبی که به ضد منافع ملی برسه بخواد ایران رو زمین بزنه این مسئله بسیار مهمه که تفاوت رستم و اسفندی رو نشون میده روحیه ایرانی نمیپسندید این پهلوان ایدولوژیک رو چرا که مردم ایران هم به تدریج میدیدن که یک قاضی مذهبی قاضی منظورم جنگجو چه بلایی بر سر کشور هم میاره اگرچه که در برخی موارد باعث حفظ میهن هم در قبال برخی دشمنان بشه خب این یک گذیدهی بود اما بریم ببینیم نظریات جناب استاد در خصوص رستم چگونه است اول از همه باید بگم که از نظر اساتید حمیدیان رستم یک شخصیت زروانیه. به چند دلیل. بخشی از دلایل برمیگرده به پدرش زال که زال در واژه اشتقاقی از زروانه. مطلب دیگه سپیدی روی زاله که شباهت زال با خورشید رو یادآوری می‌کنه. می‌دونیم که خورشید در آینه زروان و آین مهری بسیار مهمه. پس زال هم وقتی که با موی سپید به دنیا میاد نماد خورشیدگونگی اوست. مطلب بعدی طولانی بودن عمر زاله. خب میدونیم که زروان با زمان در نسبت و در آین زروانی زمان میاد و بین اهورامزدا و, مزدا و احریمن قرار میگیره و زال دقیقاً نماد زمان حکیم هم هست زمانی که سیتره داره بر تمام هستی زال هم مثل زمان عمر طولانی داره و البته این به ارث هم رسیده در رستم رستم هم عمر بسیار طولانی داره بیش از 500 سال که مشخص هم نیست اگر کشته نمیشد آیا اصلا رستم دوچاره مرگ میشد؟ این هم مطلب بسیار مهمیه. مطلب بعدی باز شباهت بعدی سی که بین زال و رستم قرار میگیره و سی مرغ نماد آینی از شاهین همون مرغ مقدس آین مهری هست پس سی مرغ هم تدایی میکنه شاهین پرنده مخصوص آین مهری رو باز مورد بعدی سوگندهایی که رستم به خورشید میخوره. خب اینها دلایلیه که نشون میده رستم زروانی یا مهریه. از این مطالب که عبور بکنیم از بخش آینی رستم میرسیم به بخش تاریخی رستم. از نظر جناب استاد حمیدیان رستم قطعا یک چهره اشکانیه و بیشترین شباهت رو هم با سورنا داره. سورنا سردار بزرگ اشکانی و به این ترتیب میتونیم بگیم که نبرد رستم و اسفندیار اگرچه که نبرد آینه زروانی و مهری با آینه زرتشتی بوده باز هم میتونیم اضافه بکنیم که تقابل اشکانیان با ساسانیان هم بوده یعنی رستم نماد یک سردار اشکانی در برابر اسفندیار نماد یک سردار ساسانی قرار میگیره بسیاری مطالب مهمه چون ما میتونیم بشناسیم اندیشه ایرانی چه بوده وقتی که رستم در برابر اسفندیار قرار میگیره خب میتونیم این فرض رو قطعی بگیریم که ایرانیان میخواستن اشکانیان رو در برابر ساسانیان قرار بدن و شکست اسفندیار یعنی ایرانیان دوران اشکانیان رو بسیار بهتر میدیدن تا ساسانیان و ساسانیان زمین می‌خورن در نبرد رستم و اسفندیار. جناب صادک هزاریم این مطلب رو گفتن که باشکوه ترین دوران تاریخ ایران دوران اشکانیان بوده. برخی تصور می‌کنم هخامنشیان ولی تاریخدانان معتقدن اشکانیان حتی بسیار دوران باشکوه تری رو داشتن. و در واقع وقتی رستم نماد اشکانیان میشه و نماد سلسله ساسانی رو به زمین میزنه و میکشه یعنی آنچه که مترو میعیار شکوه تاریخ ایران هست همون اشکانیانه که ایرانیان حسرت تکرار دوران باشکوهی چون اشکانیان رو داشتن و شخصیت های مثل رستم که برخلاف اسفندیار مذهبی نبودند به مردم سخت نمی گرفتند. عقاید ایدئولوژیکشون رو به متن مردم تذریق کردند سرکپ های سیاسی نبود آزادی ها بیشتر بود، اون تمرکز شدیدی که وجود داشت در سیاست و واسه فساد می شود وجود نداشت. خب همه اینها قابل درک میکنه که چرا مردم از ساسانیان گله داشتند و اسفندیار رو کنار میزنند و رستم رو برجسته می کنندن به عنوان. هرچند که رستم در اوستا و متون پهلوی کوهن نباشه و اسفندیار قهرمان اون باشه خب اما برسیم به بخشهایی از مطالب استاد در خصوص رستم در مورد خواستگاه رستم اگرچه با وجود بحثا و نظریات مختلف در این باره که او اصل سکایی داشته یا از بومیان قدیم زرنگ یا همون سیستان بوده دقیقا معلوم نیست که اصل او از کجاست ولی در هر حال یک چیز مسلم به نظر می رسد و آن اینکه او و داستانهایش یا در پیکره اولیه هماسه ما حضور نداشته و یا حضور او چندان مهم و درخشان نبوده. خب گفتم که در اوستا ما رستم رو نداریم. ولی اسفنديار رو به عنوان پهلوان زرتشتی داریم. و در برابر مقام پهلوانی در خدای نامک از آن پهلوانانی چون اسفنديار و گودرز بوده است، نه رستم. متن پهلوی بندهش نیز که به کاووس از بند هاواموران به دست رستم اشاره دارد، متعلق به اوایل صده سوم هجری و متأخر است. اگرچه ساسانیان یعنی تدوین کنندگان صورت اولیه حماسه ایرانی به سبب هدف خود که تأمین وحدت ایران بوده احتمالا تسامحی در مورد ورود داستانهای جنوب شرقی به پیکره اصلی حماسه قومی داشته و این داستانها را در کنار سنن داستانی خودشان یعنی داستان جنوب ایران به درون آنچه اصل و خواستگاه داستان های هماسی ایران ترقی می شود راه داده اند، اما از سوی دیگر با توجه به روحیه تأثب آمیز ساسانیان به فرض هم که داستان های مربوط به رستم را در خدای نامک آورده باشند گمان نمی‌رود. به او و خاندانش شعن مهمی از این سان که در شکل کنونی هماسی ملی دارد داده باشند بنابراین چنین پیداست که رستم میهمان تازه وارد حماسه ایرانی است هرچند که در اثر شایستگی و نیز جذابیت داستانهایش به سرعت در آن ریشه استوار کرده و برترین جایگاه را از آن خود کرده است خب داستان رستم متوجه شدیم که از داستان‌های جنوب شرقی و قومی چون از سیستان می اومده سیستانی که می‌دونید بخشایش و بخشای اصلیش در واقع در افغانستان بوده و حتی شهرتر هم میرفته و این داستانها وارد های جنوب ایران که همون منطقه اصلی پارس یا همون فارس میشه که پایگاه ساسانیان هم بوده در اونجا دوچاره یک اختلال و تداخلی میشه که در نهایت این تداخل به پیروزی رستم میرسه چون برای مردم بسیار تر بوده شخصیتی چون رستم در برابر شخصیت ایدولوژیکی چون اسفندیار همین رو جناب استاد اینگونه شرح میدن محتوای شاهنامه و درون مایه نیرومند ملی آن اقتضا میکند که برترین پهلوان آن وابستگی آشکار به آین و مرامی خواست نداشته باشد در حالی که اسفندیار درست در نقطه مقابل اهداف ملی قرار گرفته است تکرار میکنم در حالی که اسفندیار درست در نقطه مقابل اهداف ملی است برای حصول این مقصود چهرهی به وجهه قومی و ملی همچون رستم مناسب است و نه یک قهرمانه دینی زرتشتی و شاید بخشی از محبوبیت عام رستم در قرون اسلامی ناشی از نداشتن سبقه قلیز دینی بوده باشد دوری رستم از مرکز حکومتی و زندگی کردنش در گوشه دور از این مرکز به گونه نمادین بر این امر دلالت دارد که او مظهر فکر و فرهنگ آزادمنشانه در مقابل همه عوامل کننده آزادی و آزادگی انسانی از جمله خاندان متعصب مذهبی و سختگیر و آزادی ستیزه گشتاسبی است. خب تحلیلا بسیار درخشانه. جناب استاد میگن همین که رستم مثلا در مرکز حکومت ایران نیست. در سیستانه. جایی که گفته نمیشه جزوه ایرانه. یعنی ما یه ایران داریم در شاهنامه که بخش مرکزی ایرانه، یک سیستان داریم و این دوتا جدا. نام برده میشن اگرچه که در کلیت یک پاچه ایران هستن ولی به مرکز کشور ایران گفته میشده جراباسات میگن همین که رستم در مرکز حکومت نیست با این که در مرکز حفظ ایران قرار داره در جنگ ها همین نشون میده که رستم اصلا نمیخواد وابسته به قدرت باشه نمیخواد مثل دیگر پهلوانان دائم چاپلوس باشه خمراست بشه برای شاه در گوشه ای هست آزادی خودشو داره فکر و فرهنگ خودشو داره چون در مرکز ایران میدونیم که فکر و فرهنگ چیز دیگری بوده رستم میره در گوشه ای فکر و فرهنگ خودشو داره آزادی خودشو داره و در مواقعی که ایران در خطر قرار میگیره میاد و کمک میکنه اما باز برمیگرده، به جایی که میتونه آزادی داشته باشه برخلاف مرکز ایران برمیگرده به جایی که میتونه برای خودش باشه نه که دائم در دربار خم بشه تعظیم بکنه برای یک شاه برمیگرده به جایی که فرهنگ خودشو داره همون فرهنگ زروانی خودش نه جایی که قراره بهش تحمیل بکنن دین خاصی رو که اون هم قرار باشه در اختیار اون دین قرار بگیره بیهوده نیست که رستن به عنوان مظهری از فکر و فرهنگ آزادگی و روح مسلط قومی از درون افسانه های محلی جنوب شرق سر بر می کشد و چنان حکومت بلا منازعی در حماسه ملی ما میابد که همه پهلوانان دیگر را از میدان بدر می کند خب این اپیزود هم همینجا به پایان می بحث بسیار مهمی بود که احلوان ایرانی نباید ایدولوژیک باشه چون ایدولوژی مذهبی باشه چون ایدولوژی سیاسی یا اقتصادی باشه مثل احزاب چپ یا احزاب اسلامی که دیدیم چه بر سر ایران آوردند متاسفانه اگرچه که نیت خیری داشتن اما همین ایدولوژیک بودن ایران را به زنگ میزنه چون ایدئولوژی یک چیزه و منافع ملی یک چیز دیگر و پهلوان ملی صرفاً و صرفاً باید در خدمت منافع ملی باشه نه منافع مذهبی یا ایدولوژیک امیدوارم که این اپیزود هم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه همراه دوست عزیزم فرشاد شهری بدرود میگیم